0: ventanas de éxito. Soy Adriana B. Difundir la danza folclórica contribuye a preservar tradiciones como la música, el vestuario típico y el significado que cada baile ocupa dentro del pueblo donde se originó. Hoy está con nosotros Susana Tobar Vidal, quien forma parte de Mexsburg Dance Company y nos va a compartir cuál es la función, la misión de esta non-profit. Bienvenida Susana.
1: Hola Adri, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por esta entrevista, qué linda. Feliz de estar aquí contigo compartiendo mis experiencias y, y todo lo que hago por acá.
0: Pues Susana es originaria del Estado de México y llegaste a, a Melbourne en el 2006, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. ¿Tú crees? Ya aquí ya a punto de cumplir 16, eh, eh, perdón, 14 años.
0: Muy bien. Oye, pues nos tienes que platicar cómo es tu experiencia en un país tan lejano, pero al mismo tiempo no tan, tan distante de este tema multicultural.
1: Mira, la verdad es de que ha sido increíble. Justamente como dices, sí estamos algo retirados, pero yo creo que ya hoy en día pues somos más, estamos más conectados ya con tantos medios, ya sabes, de internet y tantas cosas. Sin embargo, Australia es un país eh, pues lleno de, de culturas, ya al ser de un, un país formado por migrantes. Entonces, la verdad es de que la gente es muy linda, como que te recibe fácilmente y, y comparten esa experiencia, ¿no? Desde ser migrante, entonces ha sido muy buena, muy buena la experiencia.
0: Oye, Susana, ¿cuándo se fundó Mexburn?
1: Fíjate que Mexburn se, se funda en abril del 2004, eh, yo llego a integrarme en el 2006, que es justo cuando yo llego aquí a Melbourne, por invitación de una amiga que estaba ya ahí en, en este grupo. Y estoy ahí, yo entro como alumna en el 2006, y para el 2010 ya empiezo yo a hacerme cargo del grupo como tal de Mexford.
0: ¿Cuántos miembros integran esta compañía de danza folclórica mexicana?
1: Hoy en día somos 30, 30 integrantes, hombres y mujeres, obviamente.
0: ¿De todas las edades? ¿O hay solo adultos? ¿Más inclinado a los niños? ¿Cómo está formada?
1: No, por ahora son, eh, la mayoría son adultos. Eh, te podría decir que de 18 años hasta, no sé, 50, 60. Eh, sí, es, es van, van entre ese rango, de 18 a 60 años.
0: No, bueno, pues una, un rango muy amplio y, y sí. todas estas personas son mexicanas o también hay otras culturas que se han interesado en ser parte de esta danza folclórica mexicana.
1: Bueno, por ahorita eh, la mayoría somos mexicanos, salvo una chica que es australiana, está casada con un mexicano y no sabes, o sea, es una niña súper inquieta, le fascina, le apasiona todo lo que es el folclore mexicano y, bueno, en general, la cultura mexicana. Y sí, durante el, lo que ha sido parte de Mexsburg y demás, se ha integrado gente, por ejemplo, tuvimos una que era de, de China, eh, um, o, o, latinos como de Colombia, pero hoy en día la mayoría son mexicanos.
0: A mí siempre me ha llamado la atención, o he, más bien he pensado, que detrás de cada baile, de cada danza, hay una historia que queremos contar, una historia de nuestro país, y en este caso, ¿qué historias o qué danzas son las que quieren representar y por qué?
1: Sí, definitivamente, para empezar, tú sabes, eh, lo que es la danza es la interpretación de varias tradiciones a través del tiempo. Entonces, y México es un país lleno de tanta riqueza en ese aspecto, ya sabes, tantas tradiciones, culturas, historias, leyendas, entonces, el subir al escenario es traer contigo justamente toda esa, esa um, historia que a través del tiempo ha vivido México y también se va a reflejar en su vestuario, ¿no? Por ejemplo, te podría decir el caso de Veracruz, tiene muchísima influencia española. Cada bailarín yo creo que habla su propia historia porque, como te decía, la mayoría somos migrantes. Entonces, siento que cada uno de ellos trae su propia historia detrás de, de sí, o sea, trae sus sueños, trae sus proyectos trae los motivos por los cuales migró aquí a Australia y en algunos de ellos pues a, hasta ahorita han sido yo creo increíbles han sido llenos de conquistas se podría decir porque no es fácil tú también eres migrante y me entenderás entonces no es fácil llegar a un país extraño entonces el subir a un escenario yo creo que para ello representa eso todo, todo lo que dejas en, en México ya sabes tradiciones familia y en algunos casos pues historias quizás un poco tristes eh, de saber que vas a migrar y que quizás algún ser querido en ese trayecto pues diga adiós, se vaya. Entonces yo creo que cada uno de ellos cuenta su propia historia al subir al escenario, al estar frente al público y decir soy mexicana, son mis raíces y traigo esta historia conmigo, traigo estos sueños y ya representar con el corazón, ya sabes, con el alma, su historia de de vida, su historia de, del por qué están aquí Australia y su raíz, que es, que es México, ¿no? Entonces, contar todo ese background que trae cada uno y, y al subir al escenario, pues a la vez ese orgullo de, de ser mexicano, de, de, de ser parte de, de una historia y de una tradición.
0: Totalmente de acuerdo contigo, porque definitivamente el arte nos permite eso, darle sí. este molde, esta nueva textura, transformar, cada uno de manera individual esas historias que entre ellas hay similitudes, pero definitivamente la manera en que cada uno transmite en este caso a través de la danza y qué increíble que ustedes se hayan unido para formar este grupo, esta compañía de danza. quienes fundaron Melbourne.
1: Eh, mira, fíjate que la historia que yo... Yo tengo, eh, se reúnen unos amigos, el cual uno de ellos, uno de los es forma parte del, del grupo hoy en día. Él es Pedro Chan. Él se reúne con algunos otros compañeros eh, en aquella época, en el 2004. Quizá al principio lo mejor fue como el hecho de mostrar un poco de, de, de su folclore. Y estamos hablando de 2004, que en aquel entonces no había nada de YouTube ni Instagram ni nada de dónde sacar bailes, ¿no? Entonces, entre ellos se reúnen así como en plan de amigos para empezar a celebrar, pues a lo mejor era el Día de Muertos o en, el, en septiembre, creo que se reunieron justamente para una celebración en septiembre en, y querer mostrar un baile ahí entre amigos, entre eh, compañeros también australianos y demás, se reúnen y, y sin saber, o sea, lo que iba, o a lo mejor sí, previendo ya el futuro de lo que iba a ser este gran grupo, y así es como surge, o sea, en una reunión de amigos, en un día que quizá estaban cenando, conviviendo, y deciden eh, eh, pues, eh, hacer algo para empezar a promover la, lo que es la cultura, eh, las tradiciones mexicanas mediante el baile, mediante la danza.
0: Qué bello, porque normalmente pasa, ¿verdad? Cuentan por ahí tantas historias que estos bellos proyectos surgen en un momento inesperado, cuando la creatividad, la pasión, el interés de varios en este caso se une y empiezan las inquietudes y de repente mira ya del 2004 al 2020 cuántos años han pasado y ustedes siguen creciendo de una manera hermosísima y llevando a Australia pues muchos pedacitos de México. Susana, ¿tú crees que las danzas se han ido transformando con el tiempo? ¿Tú que vives constantemente en este mundo, en esta compañía de danza, ¿cómo ubicas esta transformación o qué piensas más bien acerca de esto?
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente sí se han ido transformando. Digo, podría ser un poco capciosa la respuesta porque dirías, bueno, sí es una tradición porque, porque se transforma, ¿no? Sin embargo, se transforma en el sentido de que, ya sabes, las danzas anteriormente, o sea, se, se hacían, para alabar a, a los dioses, para invocar la lluvia, para danzas al fuego, en fin, incluso se hacían ofrendas, sacrificios y demás, justamente con, para deidades, ¿sí sabe? O sea, para empezar a, a, a invocar y dar gracias. Entonces, después de ahí, y lo vemos por ejemplo también en algunos pueblitos y demás, hay, hay algunos rituales que se van haciendo también alrededor de la danza, como eh, cuando las personas se casan y todo eso. Entonces, como que toda esa historia, todo eso que se va heredando, se empieza a hacer ya de una manera más visible ante el público y demás, y la quieren, obviamente, dar a conocer, pero de una forma más creativa. Entonces, es ahí donde empiezan a surgir ya las danzas para intentar expresar y, y da, mostrar al público lo que, lo que se hacía, pero de una forma más atractiva, de una forma más que el público, que el turismo, que la gente... Pueda, eh, que el turista perdón, pueda captar eh, de alguna forma más eh, creativa, más eh, escénica, eh, todo, todo, todo lo, toda esa historia que, que se cuenta a través del baile. Entonces, en ese aspecto podría decirte que sí, que constantemente, y, y bueno, no tan solo eso, sino también en el sentido de, de además de las danzas, los, eh, el zapateado, eh, la técnica se ha ido puliendo cada vez más. Te lo puedo decir yo, que llevo... 10 años te digo al frente del grupo y constantemente me tengo que estar viendo porque, por ejemplo, un jarabe tapatío que a pesar de que es muy tradicional, pues ya se empieza a ser más estilizado, eh, a pulir más la técnica del zapateado, incluso del faldeo, del coqueteo, porque quizá antes no había tanto ese contacto eh, físico entre las parejas como hoy en día lo hay, ¿no? Y, y, y se va viendo lindo, entonces yo creo que sí se va adecuando tanto a la época... Y, y, de, y dependiendo también del público, ¿no? Al que se va expresando. Entonces, por esa parte, te digo que sí, sí se ha ido transformando.
0: Sí, y, y justo por eso mi pregunta, ¿no? Porque yo creo que es una... A pesar, como decíamos, son tra danzas tradicionales, pero el contexto, el lugar donde ustedes están ubicados ahora en Australia, la cultura que aunque es, vaya, multicultural pero que tiene ciertas influencias, pues te van ayudando a construir estas pequeñas pinceladas de escenarios diferentes o de movimientos diferentes que hagan clic, que hagan un vínculo con esta gente con la que ustedes están todos los días en contacto. Y por supuesto, me parece que también deben de estar trabajando para tener un impacto en las nuevas generaciones.
1: Sí, definitivamente sí. Por ese aspecto, yo creo que mucha de, de la difusión que hacemos es justamente para, pues, bueno, que hacemos y que se hace en México, es para preservar todo ese tipo de tradiciones, ¿no? Y, y incluso lo vemos hoy en día en las escuelas, en primarias, ya sabes, cuando es septiembre, los bailes de revolución o los bailes de, eh, no sé, las clásicas polcas, eh, los bailes de Jalisco que siempre están ahí presentes en esas actividades. Entonces yo creo que eso influye muchísimo, influye muchísimo en los niños porque como, como ser humano siempre buscamos ese sentido de pertenencia y yo siento que esas danzas forman parte justamente de esas, de esas raíces que como mexicanos tenemos. ¿no? Entonces siento que sí influyen, influyen para bien, yo diría, en el sentido de eh, lo que te mencionaba, no es como soy mexicana, pertenezco y este es, esta es mi cultura, estas son mis raíces y, y, y pues aquí estoy, ¿no?
0: Oye, y Maxburn, eh, ¿en qué eventos culturales ha participado? ¿Cómo se han dado a conocer ustedes?
1: Ok, mira, aquí eh, Maxburn se ha dado a conocer mediante, pues primero a, a aplicando, a, aquí hay muchos eventos, constantemente hay, eh, digamos, con, eh, ¿cómo he mencionado? Eh, council, como en México sería delegaciones, uh -huh. que se encargan como que de hacer cada uno ciertas actividades por, en, durante todo el transcurso del año, ¿no? Entonces, a, metemos aplicaciones cuando sabemos de algún evento que va a haber y nos aceptan y listo. O sea, nos, mmm, empezamos a... Como que es nuestra primera entrada hacia un evento. Ya hay otros eventos que son eh, la mayoría latinos, que ya son como digamos, tradicionales, que ya nos tienen presentes, ¿no? Entonces, ya ahí ya no hay que aplicar, simplemente estar ahí al pendiente de cuándo es y a veces los mismos organizadores nos mandan la invitación y listo, ya empezamos, eh, tenemos la fecha y nos vamos presentando. Pero sí, inicialmente fue casi tocar puerta, aquí está el grupo, aquí estamos y empezar a, a, a promovernos y hoy en día es tal cual como te digo, o sea, ya nos, nos llaman para, eh, para que participemos en sus eventos, con ellos.
0: Oye, cuando me dices esto de que participen en los, ev eh, los eventos, significa que hay mucho, mucho movimiento hispano.
1: Ah, claro, sí, sí, sí. Aquí la comunidad latina es, es grande, hay muchísimos, eh, habremos colombianos, venezolanos, eh, argentinos, chilenos, de hecho hay un festival chileno enorme que es también en septiembre, entonces eh, ahí también hemos participado. Digamos que los foros en los cuales nosotros nos presentamos son en su mayoría latinos y, y de ahí en fuera, incluso hoy en día es tanto el boom ya de lo que es la cultura mexicana y comida y demás, que ya hemos, eh, como nos han llamado para eventos corporativos, para bodas incluso, o celebraciones, eh, no sé, al de, aquí celebran los 21 años. Hemos participado también en ese tipo de eventos. Eh, sí, fíjate que lo que es la cultura mexicana como que atrae mucho y ya sabes, eh, muy alegre y demás. Entonces como que les encanta ese tipo de, de, de bailes, de colorido y eh, como que se ha ido agrandando más eh, los lugares donde participamos, donde po podemos proyectar nuestro folclore.
0: Excelente. Para ustedes, para México y para cada uno de los lugares que representan con, su, con sus danzas folclóricas. Y hablando de estos lugares, eh, ¿cómo conforman su programa? Yo sé que tienen una variedad, pero danos una idea de qué es lo que presentan cuando tienen estos festivales o estas actividades.
1: Ok, mira, eh, cuando son nuevos, eh, la mayoría pide siempre, no saben sabe que existimos, saben que bailamos y, 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 y bueno, pues como que lo que buscan es algo tradicional, ¿no? Entonces, de los más representativos es el estado de Jalisco, por, ya sabes, sus mariachis, eh, tequila y demás. Entonces, siempre tratamos de poner un set, que son tres canciones en las cuales eh, se re, eh, pongo todo lo que es Jalisco, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, del clásico Son de la Negra, el Jarabe Tapatío, las Salazanas, o puede ser el Carretero, en fin, cualquier canción que, que identifique ese estado, entonces promovemos mucho ese. Después podría también poner, eh, dependiendo, a veces nos piden, por lo regular son sets de 15 minutos, los que eh, a veces nos piden, entonces ponemos esos o... Veracruz también, que es La Bamba, que es una canción muy conocida. Como que con eso tratamos de entrar a proyectos nuevos, a nuevos eventos. Cuando ya estamos en eventos que constantemente estamos participando, que es cada año, trato de cambiar el programa. si En aquella ocasión, Jalisco por lo regular siempre va a estar presente por la, el colorido de los vestidos y ya ves que ya está lleno de listones y demás. Como que atrae mucho ese baile. Y ya nada más lo voy a cambiar combinando, por ejemplo, con algo del norte, eh, Chihuahua, algo de, eh, no sé, Hidalgo, ahorita estoy poniendo Hidalgo, por ejemplo, los guapangos, Veracruz con la bamba, o el, no sé, el tilingolingo, que son músicas que, eh, que se mueven mucho. Sinaloa, por ejemplo, también es un, es un ritmo muy pegajoso, muy alegre, entonces también de repente meto eso. Más que nada, dependiendo de cómo vea yo el festival, es la música que pongo. Por ejemplo, a veces nos invitan a eventos de Día de Muertos y ahí trato de poner música más relajada que vaya acorde al, al, al evento. ¿no? Por ejemplo, meto Veracruz, que hay un baile que se llama La Bruja, en el cual se baila con una vela en, el, en la cabeza. este No sé, como que músicas más tranquilas de Oaxaca, incluso también, que van que no dejan de ser bellos, o sea, no dejan de ser eh, expresivos esos, esas, esas danzas, esos bailes, sin embargo, su música es un poco más tranquila, más, más acorde al, al evento al que vamos a ir.
0: Oye, Susana, y otro gran reto es el Ajá. vestuario. ¿Cómo hacen con el vestuario para conseguir estos colores, estas telas, estos solanes, todo lo que implica? Porque nos has dado aquí una... Gama interesante de, de danzas, pero luego hay que preparar el vestuario, ¿no?
1: Sí, no, fíjate que aquí sí quiero reconocer a, a ahora sí que a los fundadores del grupo, porque me, me comentaban que ellos tal cual al principio, ellos se tuvieron que hacer junto con la que en aquel entonces era la maestra de, del grupo, eh, les empezó a explicar cómo coser, cómo hacerse sus propios vestuarios de Jalisco. Entonces, ellos tuvieron que pegar desde listones, eh, cortar la tela, pegarla. Y en el caso, por ejemplo, de Veracruz, que lleva un mandil negro borrado, también ellas tuvieron que hacerlo, borrarlo. Ahí se reunían cada fin de semana a bordar. O sea, imagínate cuál era la pasión de poder transmitir nuestra cultura aquí. En aquel entonces... Eh, pues era hacerlo todo ellos a mano, y así fue, y los tocados igual, o sea, se acordaban, tomaban fotos o pedían fotos de cómo eran y medio se ponían ahí a hacerlo y demás, y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Posteriormente ya cuando pues ya eh, empezamos a tener más, eh, digamos, eh, difusión y ya empieza a ver más todo esto de, de medios de internet y, de, y todo, eh, pues ya empieza, se empieza a cambiar un poco el, la parte ya de, de vestuario, porque además ya, ya se requería empezar a, 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 a cambiar los vestuarios, ¿no? porque ya estaban un poco pues, desgastados. Entonces empezamos a meternos a internet, empezamos a ver ya los vestuarios, quién nos podría enviar los vestuarios, cuánto nos costaba el envío, etc. Y algunos sí se organizaron, por ejemplo, cuando alguien iba a México, se traía una maleta llena de vestuario que se encargaba previamente a las, eh, las fábricas o a, la, a las compañías que se dedicaban a hacer vestuario. Entonces, cuando alguien iba, se traía una maleta ya con el vestuario para no pagar el costoso, ya sabes, envío. Y así es como empezamos a hacernos de muchísimo vestuario, ¿no? Y ya posteriormente, incluso los papás después nos apoyaban, o sea, eh, alguien decía, oye, mi papá viene para tal fecha. Ah, pues necesitamos traje. Por ejemplo, en el caso de Concheros, también así fue, ¿no? alguien eh, Concheros es una danza de, del Estado de México y pues igual traerse todo el vestuario en maletas y, y, y se pagaba, obviamente, el grupo pagaba lo que era el, 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 la maleta extra, ¿no? Y así fue como nos empezamos a hacer de vestuario y, y, y bueno, ya hoy en día contamos con, te estoy hablando, por ejemplo, contamos Yucatán, eh, Jalisco, que bueno ya tenemos vestuario actualizado los trajes de charro contamos con Nuevo León, contamos con Tamaulipas eh, y bueno Hidalgo, en el caso de Hidalgo fíjate fue, un, fue algo especial porque la mayor parte de, de, de mi educación fue en, el, en Pachuca, en Hidalgo y de hecho ahí fue donde también conocí a uno de mis profesores que me enseñó a amar la danza, entonces cuando él viene, él me regala unos trajes de Hidalgo y son los que ahorita estamos ocupando para justamente para, para el baile de guapangos de y demás.
0: ¡Ay, qué belleza y qué simbólico para ti también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo funcionan las clases, los talleres, cómo se organizan para, dar esta, para poner en práctica esta danza folclórica de nuestro país?
1: Ok, mira, ensayamos todos los miércoles, dos horas y media. Eh, cada miércoles es desde las 6.30 a las 9 de la noche. Lo interesante aquí es de que ah, obviamente no se les cobra por las clases, lo que dan es su tiempo, pero es increíble ver el entusiasmo con el que llegan a las clases. Eh, hay gente que vive de verdad, eh, o sea, 45 minutos a una hora dependiendo, salen del trabajo y no les importa, llegan ahí súper puntuales, 6.30 ya están eh, listos para empezar el, a ensayar. Eh, todos son voluntarios, eh, todos son gente que, pues ya la mayoría está casado. Solamente tengo como tres chiquitines que tengo que son de 18 o 21 años que obviamente no están, pero ahí fuera ya gente con responsabilidades, o sea tal cual y sin embargo es tanta la pasión, es tanta las ganas de, pues de representar orgullosamente a México que están ahí. Entonces, este digo, todos los miércoles, dos horas y media, y con el compromiso de cada uno de ellos por estar ahí, echándole las ganas y poniendo atención a, a la clase, ¿no? A lo que en ese momento vaya que ensayar o al evento próximo que tengamos en puerta.
0: ¿Cuál es el evento más cercano que tienen, que están preparando en este momento, Susana?
1: Mira, ahorita hay dos. Hay uno que es justamente... Eh, eh, está en Frankston, es, es, es lo que te decía, es un concil que está, con, bueno, de donde yo vivo, queda como a una hora pero si ubicamos la ciudad Melbourne eh, bueno, también de hecho quedaría como una hora este evento se hace igual cada año y ya se cuenta que es un rinconcito de México que nos dan ahí para nos, eh, nosotros porque está la música incluso hay luchas imagínate eh, eh, también eh, hay como que esa parte ya aquí difundiéndose. Ha sido
0: súper fuerte la influencia, eso me encanta.
1: Sí, no, increíble. De verdad que es, es maravilloso cómo la gente ama a México. O sea, no te das cuenta de, de, de todo el potencial que tenemos como mexicanos, lo cual es triste, o sea, también por lo mismo de que no, no, no se valore a veces. Pero sí, ¿no? México es, lo quieren mucho, lo, lo, constantemente la gente que ha ido a México, lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Y con ganas de volver y demás. Y hay otra que también es muy importante, es como, digamos, eh, para que se entienda, es como tipo la feria en, en, en el pueblo, ¿no? O la clásica, eh, por ejemplo, algo muy conocido en México, la Feria de San Marcos, ya sabes, en Aguascalientes. Aquí es, se llama Mumba. Es una increíble eh, fiesta que dura tres días. Entonces, ahí también es un escenario muy principal, es un escenario grande en el cual vamos a estar también participando.
0: Pues qué gusto escuchar todo lo que están haciendo allá en Australia. Susana Tobar Vidal, gracias por compartirnos un pedacito de México, de todo lo que está pasando de nuestro país en Australia con tu trabajo. Gracias por compartir tus experiencias en un país que te acoge por lo que nos platicas maravillosamente y pues que te da también a ti y a todos los mexicanos de Mexburn Company Dance la oportunidad de resaltar el talento.
1: Sí, la verdad es estoy muy feliz. Estoy muy contenta de estar aquí difundiendo obviamente nuestra cultura eh, y con una gran responsabilidad como tal, ¿no?, porque no es nada más decir, ah, pues somos un grupo mexicano de folclore y demás, sino es tratar de, de hacerlo más cercano, de hecho, eh, reproducir tal cual nuestras tradiciones aquí, que la gente se vaya con, realmente con lo que es cada danza, ¿no?, o sea, no es venir, ah, porque estamos muy lejos, interpretar una versión que cero dejaría de ser lo que es, por ejemplo, un real baile en México. ¿no? Entonces, para mí es un gran compromiso mostrarles aquí lo que realmente es nuestra cultura, nuestra danza sobre todo, pero de la forma más certera posible. Entonces, créeme que eh, siento ese compromiso enorme y obviamente feliz, imagínate, orgullosa de poder aportar con un granito de arena lo que todo lo que México en, en su momento me dio y que definitivamente para mí siempre será mi México, ¿no? No importa el tiempo, la distancia que ande por acá, son mis raíces, es eh, mi pertenencia, es pues sí mi raíz lo que me formó en su momento.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a Colombia, y platicaremos con Felipe Ochoa acerca de la alimentación para las mascotas. No te lo pierdas, conéctate con el talento.